0: A Hora Alemã Intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden, um programa da rede de integração norte-sul, leste-oeste. Produção e apresentação Silvio Aloysio
1: Rockenbach.
2: Hallo, liebe Freunde der Radiosendung Ahai, die deutsche Stunde der Gemeinden über die große Integrationsradiosendekette Nord-Süd-Ost-West. Willkommen bei der Ahai-Ausgabe Nummer 1463 unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation, dass die deutsche Einwanderung in Brasilien prägt und inspiriert.
1: Und so wie ein Traum.
2: Alô, amigos ouvintes do programa Arrai, a Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana pela grande rede de integração Arrai Norte, Sul, Leste e Oeste e a sua disposição permanente em sequência contínua no portal Brasil Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1463, um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo. Falando com entusiasmo, intimidade, conhecimento de causa da imigração alemã e das profundas relações Brasil-Alemanha no primeiro fim de semana antes do mesquinho 7 de setembro do bicentenário da proclamação da independência do Brasil e Portugal e a caminho do dia 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha que invade os lares e os corações de parcela significativa da população brasileira Oi. Ouvinte que acompanha regularmente o programa Ahai, que acessa o portal Brasil Alemanha, que assina o informativo gratuito Brasil Alemanha Noias, está se preparando desde já num urgente e necessário crescendo e com muita competência isto é, com tradição, cultura e inovação, o diferenciado jeito alemão de sonhar o nosso querido e conturbado Brasil para as comemorações do bicentenário do início da imigração oficial ao Brasil, daqui a exatos 690 dias, pela contagem regressiva a Rai. É, vai O dia 7 de setembro tem tudo a ver com a imigração alemã, e todos já sabemos porquê, mas nem sempre temos isso presente. Quando os primeiros 39 imigrantes alemães chegaram à falida feitoria do linho cânhamo de propriedade do governo imperial e administrada pelo então chamado presidente da província de São Pedro e tocada a trabalho escravo para a produção de cabos destinados à amarração de navios à vela nos portos, o Brasil tinha acabado de declarar a sua independência de Portugal. A grande incentivadora do grito do Ipiranga por Dom Pedro I tinha sido justamente a princesa Dona Leopoldina, da família imperial da Áustria, esposa de Dom Pedro que ficou tomando conta do governo na corte do Rio de Janeiro, enquanto seu jovem esposo viajava por São Paulo para acabar com um dos tantos levantes populares contra o seu governo, onde acabaria proclamando a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga. Ainda antes disso, o casal regente Dom Pedro e Dona Leopoldina começaram a pensar na defesa do imenso território brasileiro, quase um deserto humano cercado de vizinhos cobiçosos ao longo das enormes fronteiras marítimas e terrestres. Era complicado chamar ingleses, franceses, espanhóis ou portugueses, pois todos eles estavam de alguma forma envolvidos em tentativas de invasão e ou de simples expulsão, como no caso dos portugueses, para a independência do Brasil. Nesse contexto, a princesa Dona Leopoldina lembrou uma experiência bem-sucedida com colonizadores alemães chamados pela czarina russa para povoar as margens do rio Volga, na Rússia. O sucesso lá foi tão grande que chegaram ao privilégio de verem reconhecido sua região como uma província alemã do Império Russo. Dom Pedro I gostou da ideia de chamar alemães e encarregou o Major Schaeffer de buscar voluntários alemães dispostos a construírem uma nova existência no Brasil. Um ano e meio depois, já vinham os primeiros 39 imigrantes que foram instalados na sede da desativada feitoria do linho Cânhamo. Mas a maior parte das primeiras levas de imigrantes alemães ficou no Rio de Janeiro, para reforçar o corpo de voluntários da guarda pessoal do casal do recém-proclamado Brasil Império. Nos anos seguintes, sempre novas levas de imigrantes alemães chegavam à região de São Lopoldo, onde foram construindo as bases de cidades prósperas como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, São Sebastião do Caí, Estrela, Lajado, Santa Cruz do Sul, Candelária, Venâncio Aires, Nova Petrópolis e tantas outras. Pelo Sul, através de programas próprios, surgiam São Lourenço do Sul e Canguçu. Mal sabiam eles que após uma década, as constantes guerras entre príncipes, reis e imperadores na Europa, de que procuravam fugir, reapareceriam de forma cruel e sangrenta na Revolução Farrupilha, que também envolveu as famílias alemãs recém-chegadas, que nada entendiam do que se passava. Durante mais de uma década, a imigração alemã foi suspensa totalmente. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farrupilha, durou 10 anos, de 1835 a 1845, sem grandes resultados práticos, mas com enormes estragos. A República de Piratini foi apenas um sonho. O movimento tradicionalista começou, na verdade, apenas um século depois, na década de 1930, com um grupo de jovens alemães de São Lopoldo, no então distrito de Lomba Grande, que se insurgiram contra a onda de simpatia pró-Hitler e resolveram criar sua própria associação, alegando que eram brasileiros e não alemães, e lançando as bases para o movimento tradicionalista que gaúcho que surgiria uma década e meia depois, mais precisamente, em 1947, por iniciativa de um grupo de jovens do Colégio Júlio de Castilhos de Porto Alegre, liderados por Paixão Cortes e Barbosa Lessa, logo após a Segunda Guerra Mundial, como reação à avassaladora invasão cultural norte-americana que passou a ditar a vida das pessoas no Brasil. E agora? Daqui a pouco mais sobre a gradual e penosa integração dos desamparados imigrantes alemães esperançosos de uma vida tranquila e próspera no sul do subcontinente sul-americano. E com essas considerações iniciais vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto brasileira. Wir beginnen mit einem Lied, das sich mit unserer Pflicht beschäftigt, den Herrn zu loben für alles. Devemos siempre lovar al Señor. Er
1: kam in Po E aí, no
2: Man mussten ständig loben. Precisamos sempre louvar o Senhor. Abrindo o desfile de sucessos a Rai número 1463. Oferecimento de aços Favorite e distribuidora e de nossos prestigiosos patrocinadores locais. E continuam os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil. O programa AHAI, integrante do Grupo de Mídia Brasil Alemanha e inspirador da Frente de Mídia Teuto Brasileira, detalhado no portal Brasil Alemanha, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Correia Schuh, de Novo Hamburgo um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011, seu ex-presidente e atual vice-presidente. Hoje, o Ayrton Schuh nos fala sobre o conceito linha de tempo e o exemplifica com a Oktoberfest de Blumenau, cidade que comemorou seu aniversário em Santa
3: Catarina. <música> Colegas e amigos desta Hora de Integração Intercomunitária. Nosso tema de hoje é Linha do Tempo, uma maneira de registrar a história. A definição de linha do tempo. Uma linha de tempo é uma representação visual de uma sequência cronológica de eventos de uma história, um processo ou um histórico apresentado em formato horizontal ou vertical, a linha do tempo fornece ao usuário uma forma simplificada de entender como variados eventos, pessoas e ações desempenharam ou desempenharão um papel em qualquer processo ou durante qualquer período de tempo. As linhas de tempo são compostas de quatro componentes básicos. Datas marcam, quando um evento específico ocorre em uma linha de tempo. Exemplo, Oktoberfest Blumenau, de 5 a 23 de outubro de 2022. Descrições, descrevem um determinado evento. Exemplo, música, alegria, tradição, energia e muita animação reunidos em um lugar que representa... Um pedacinho da Alemanha no Brasil. Esta é a Oktoberfest Blumenau, a segunda maior do mundo e a maior das Américas. Cabeçalhos. Fornecem mais contexto e uma linha de tempo quando adicionados ao lado de uma descrição. Exemplo. Desde a primeira edição, em 1984, quando 102 mil pessoas passaram pelo antigo pavilhão da Proeb, atual Parque Vila Germânica, o evento mostrou que veio para ficar e entrar para a história. Atualmente a festa tem duração de 19 dias e a cada ano que passa surpreende e encanta os visitantes. Imagens, exemplo, fotos da última edição. A Improsit, rumo aos 200 anos. Muito
2: obrigado, engenheiro Ayrton Correia Schur, vice-presidente e cofundador do Instituto São Leopoldo 2024. No último programa, falávamos da nova filosofia de vida baseada na Economia de Stylance Economia do Compartilhamento. Em outras palavras, por que não compartilhar com outros o que a gente não usa o tempo todo? Por que comprar-se o vizinho pode emprestar? Isso vale para moradias, livros, máquinas, roupas, cortadores de grama, computadores e assim por diante. Compartilhar em vez de possuir. E citávamos o exemplo mais eloquente dessa nova filosofia de vida a recente renúncia de 90% da herdeira alemã do fundador da empresa química Basf, uma das maiores do mundo, no valor em torno de 20 bilhões de reais. Sob a alegação de que não precisava de tanto dinheiro, 10% lhe eram suficientes para levar uma vida tranquila e que a oh, sobra, poderia ser bem mais útil para a sociedade com suas instituições de assistência social. A rigor, 20 bilhões de reais seria uma pechinça se compararmos esse valor com os absurdos gastos decorrentes de uma guerra da Ucrânia ou do combate mundial à Covid-19. Mas, de qualquer forma... Uma fortuna quase inimaginável caindo no colo de uma única herdeira. Vamos agora fazer um pequeno intervalo e nos reencontramos em seguida no bloco 2, numa gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. <música> voltamos com o programa raio um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo oferecimento de aços favorite distribuidora e de nossos prestigiosos patrocinadores locais as vésperas das pobres e deturpadas celebrações do bicentenário da proclamação da independência do Brasil, convém relembrar que já estamos em pleno mês dedicado às consistentes celebrações pela data farrupilha no Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora. Cabe aqui um importante registro da história do Brasil que afetou a todos os gaúchos da época. Em 1937, Getúlio Vargas, no poder desde 1931, alegando ameaças internas e externas ao país, implantou o Estado Novo, que se caracterizou pela centralização do poder, pelo nacionalismo, pelo anticomunismo e por seu autoritarismo. Entre múltiplas medidas, ele proibiu em todo o Brasil o uso dos símbolos estaduais, o hino, a bandeira e o brasão, que afetaram muito o orgulho regional dos gaúchos. Do ponto de vista da colonização alemã, as consequências foram ainda muito mais desastrosas. Até ali, durante mais de 100 anos, desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães a São Leopoldo até 10 de novembro de 1937, data do decreto de nacionalização de Getúlio Vargas, as colônias alemãs haviam se desenvolvido praticamente por conta própria, apenas com suas respectivas administrações municipais e o povo falando praticamente tudo em alemão, com o suporte das igrejas da época, os luteranos e católicos. Os governos do Estado e da União pouco afetavam seu dia-a-dia, já que não lhes proporcionavam nem escolas, nem hospitais e nem estradas, que eram suas necessidades mais prementes na época. Praticamente tudo se resolvia na esfera local e com muito êxito, graças ao espírito comunitário e empreendedor do seu povo, com destaque especial para o cooperativismo, introduzido no início do século passado pelo iluminado padre jesuíta Theodor Amstad, a partir de Nova Petrópolis. E Porto Alegre, capital gaúcha, ficou conhecida como a cidade dos alemães, onde quase toda a vida social, econômica, cultural e esportiva girava em torno de seus clubes e suas entidades culturais e esportivas. Música Und wir machen weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es kommt jetzt eine brasilianische Blasenmusikkapelle, Banda Brillasong aus Feliz, Rio Grande do Sul, mit einer Folge von volkstümlichen Melodien.
4: Das Weinen im Garten Im Graze das Lommerkirkin
2: Balsas de ouro, popurri de canções alemãs com a banda Brilha Som no desfile de sucessos a Rai pela nossa emissora do Coração. A CAPES brasileira e o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, DAAD, abrem o um processo seletivo para a concessão de 45 bolsas de doutorado na Alemanha. O edital, com todas as informações sobre critérios de inscrição e cronograma, constam do Diário Oficial de 30 de agosto de Brasília. As candidaturas podem ser apresentadas até 30 de setembro, com o preenchimento de formulário de inscrição online na página do programa no site da CAPES. A divulgação do resultado ocorre até março e o início das atividades dos bolsistas a partir de outubro de 2023. Fazemos aqui um pequeno intervalo e voltamos em instantes com mais informação, opinião e belas músicas alemãs.
0: Alemã Intercomunitária. Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação: Silvio Aloizio
2: Rockenbach. Esse é o programa Arraio, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo, através de nossa emissora do coração. Na grande rede, a Raio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste. Oferecimento de Aços favoritos distribuidora e de prestigiosos patrocinadores locais. Vai aqui o nosso agradecimento à direção dessa nossa emissora do Coração que abre um espaço precioso, semanal, para a divulgação de uma cultura hoje cada vez mais respeitada, valorizada e admirada no mundo inteiro, graças principalmente à excelente imagem de uma Alemanha democrática, moderna, progressista e inovadora. Cada vez mais presente na vida econômica, social, cultural e desportiva, a colônia alemã começou a marcar presença em fatos históricos que a inserem como protagonista nas nascentes do tradicionalismo gaúcho a partir dos anos 1930. Em 1935, acontece a comemoração do centenário da Revolução Farrupilha, com uma mega exposição no antigo Parque da Redenção, já com um novo nome, Parque Farroupilha. E ali se inaugura a primeira churrascaria, estabelecimento comercial que logo vai ter continuadores em várias cidades gaúchas e que hoje existe em todo o Brasil e praticamente em todo o mundo. A versão atual do Espeto Corrido, por exemplo... Foi uma invenção dos Teutogaúchos da família Mati de Sapiranga, Rio Grande do Sul. E vamos fazer mais com a história de uma revolução. Esse o DJ Maus e a sua Liebeserklärung sobre o Bundesstaat Rio Grande do Sul.
5: Letzten Schatten verge, schau, die Menschen von Rio Grande zu den sonnigen Höhen, schau, hinauf, wo der kleine Ibis so einsam fliegt, und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet. Rio Grande do
6: Sul Rio Rio Grande oh, oh. Rio Rio Grande do Sul Rio Rio Grande do Sul
5: Die Perle von Südbrasilien, meine neue Heimat. Mehr Deutsche müssen zusammenhalten. Wenn die Arbeit getan, der Abendfrieden nur kennt. Schauen die Menschen von Rio Grande zu den sonnigen Höhlen. Schauen hinauf, wo der kleine Ibis so einsam fliegt. Und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet. wo
6: oh, oh. Rio, Rio Grande. Rio, Rio Grande oh, oh. Rio, Rio Grande Rio, Rio Grande Rio Rio Grande do Sul, Rio Grande
2: do Sul composição e voz do DJ Maus, do sul da Alemanha. E está chegando o Dr. Ivan Saebelo, nosso especialista pomerano, nascido no estado do Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul.
7: A presença de animais selvagens de grande porte, como onça e porcos-do-mato, por vezes esfomeados e na procura por alimentos, trazia grandes preocupações com a segurança das famílias dos imigrantes radicados nas novas áreas de colonização. Era preciso prevenir qualquer invasão das casas por estas feras. Será importante lembrar que na Europa também havia ursos e lobos selvagens, entretanto, os grandes felinos encontrados na selva brasileira, como também a grande frequência com que os assentados se deparavam com as mortíferas cobras, fizeram com que a preocupação de todos fosse muito grande. Com isso também a própria construção das casas nessas primeiras décadas da colonização passou a ser feita de uma forma mais elevada para assim evitar a entrada desses animais. Sua construção compreendia a utilização de pilares mais altos, muitas vezes de até dois metros do solo, para que com a chegada da noite a escada de acesso à casa pudesse ser levantada, evitando dessa forma a entrada de quaisquer intrusos indesejáveis. Por outro lado, esse espaço sobre as casas, protegido do sol e da chuva, também passou a ser bem aproveitada para a guarda de ferramentas, carroças, apetrechos de montaria e forragens eram inovações logo incorporadas ao próprio estilo de construção das casas dos imigrantes pomeranos. Seria isso por hoje, até o próximo final de semana.
2: Muito obrigado, Dr. Ivan Saebel, falando diretamente de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, para o programa Arraio, número 1463. Drink, drink, E Vamos agora a um breve intervalo e retornaremos em seguida com o prestígio de nossos patrocinadores locais e de ASOS Favorite Distribuidora. Um,
6: dois,
2: Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração, com a Hora Alemã Intercomunitária, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo, às vésperas da decepcionante comemoração do bicentenário de nascimento da nação brasileira e em pleno mês das vibrantes comemorações farrupilhas. Outro capítulo da contraditória História Pátria. Oferecimento de Aços favoritos Distribuidora e de nossos prestigiosos patrocinadores locais. A cidade catarinense de Blumenau virou capital da Cuca. No Parque Vila Germânica foi lançada a nona edição do Blumenkuchen, o festival blumenauense da Cuca. De 31 de agosto a 11 de setembro, 27 padarias participam do festival e oferecem todos os dias cucas a preços promocionais. Tem morador que passa por praticamente todas as padarias participantes do festival. Além de pequena economia, o que vale mesmo é a valorização desse item da gastronomia na cultura local e que conta tanto da história da cidade. E há também eventos de elevado teor científico, valorizando as comemorações do Bicentenário da imigração alemã no Brasil. Refiro-me ao Comitê Científico do Bicentenário, que preparou a Jornada 200 Anos, que consta de uma série de cinco debates a ser encerrada com um encontro presencial em 2023, quando diversos convidados debaterão aspectos da imigração alemã no Brasil e seu legado. Na primeira edição, teremos um bate-papo abordando o panorama histórico da imigração, tendo como mediador Sven Dinklage, da Universidade de Potsdam, perto de Berlim, e seus convidados, Jorge Luiz Cunha, da Universidade Federal de Santa Maria, Maria Cristina Nunes Ferreira Neto, da PUC Goiás, e Frederick Schulze, da Universidade Bielefeld. Por descuido, a notícia está incompleta, pois faltam datas e demais referências, mas sua realização envolvendo universidades do Brasil e da Alemanha já vale como boa notícia que poderá ser atualizada no portal Brasil-Alemanha. E vamos ver agora o que nos conta a professora Solange Ramster-Johan, diretamente de Santa Maria do Orval, na Serra Gaúcha. Hoje ela nos conta como o Brasil comemora o bicentenário da independência do Brasil. Segundo ela, no século 17, o Brasil não era apenas a parte maior mas também a mais rica do Reino de Portugal. As alterações sociais e culturais começaram a aparecer e a ideia dos moradores da América Portuguesa começava a fermentar.
8: Olá, aqui é Solange e Rammester Johan, do Projeto Honstrig. 200 então, anos, eu von der a independência. Seit am 17. Jahrhundert war der Brasil nicht nur die Christ, aber auch die Reichsteil vom portugiesischen Königreich. Die sozialen und kulturellen Veränderungen waren schon zu sehen und die Idee von den Bewohnern von der portugiesischen Amerika waren schon am Fermentieren. Im 1808, welche der napoleonischen Truppe, ist die portugiesische Königsfamilie nach Brasil gewandert. In dem Kontext präpariert sich der Brasil für die 200 Jahre von der Independenzenfeier. Etwas, wo wenig leidwiese, ist die Importanz oder die Influenz von der Prinzessin Leopoldina an der Bestimmung von der Independenz von Brasil und die Historiker spreche über Leopoldina sein Kapazität, für die politische Situation von Brasil zu interpretieren an der Zeit, wenn die Portugieser wollen, dass der Brasil nochmal als eine Kolonie von Portugal zurückgehen sollt, no dia de São João VI de sua abertura. Você que a explosiva situação pode consequências. Leopoldina direto Pedro a analisar formas para resolver a situação. So, ele vê para o seu homem, disse importante era que ele um movimento anfertivesse, onde o Brasil unisse sua eigena vizinha em uma monarquia a futura césarinha, jogou uma essencialidade para o Dom Pedro, convenceria para o Brasil se ficaria, mas não tem o truque da portuguesa, que ele deveria voltar ao Lissabon, o que aconteceu com o dia do Fico no dia 9 de novembro de 2022. No dia 13 de agosto de 2022, pelo decreto e indicado para Dom Pedro, onde o São Paulo deve ser, foi a Tante Princesa Leopoldina, Regent vom Königreich Brasil und Chef vom Staatskonzil. Am 21. August 22 ist der Major von Schäfer mit sekreter Aufgabe neu Europa abgereist. Er soll Kolonisten und Soldaten von Inwanderungsprojekten um Brasil schicken, was geplant gebt war von José Bonifacio und Schäfer und nicht der Prinzessin Leopoldina sein Führung. Am 2. September 2022 hat der Staatskonzil und ich der Präsidents von Prinzessin, Regent Leopoldina, einstimmig gewählt für die Abtrennung von Brasil von Portugal und das mit Klein Prinz informiert gebe und haben dem der Konsel für die Independenz gleich zu proklamieren. Am 7. September, wenn der Regentprinz der famose Grito de Piranga proklamiert hat, war die Independenz schon gemacht Es muss nur noch offiziell gemacht werden, mit der Akklamation von Dom Pedro als konstitutioneller Kaiser von Brasil, was am 12. Oktober 22 passiert ist. Es wäre Leopoldina gewesen, wo auch die brasilianische Fahne idealisiert hat, wo sie das Krine vom Braganza Haus und das Goldgelb vom Habsburger Lothringen Haus vereinigt hat. Schäffer hat 21 Schiffe von Inwanderern kontraktiert, Von 1823 bis 28. Ein paar Historiker behaupten, dass der Zahl an 27 Schiffe kommen kann. Der Patriarch von der Independenz, José Bonifácio, und der Teichleiner Major von Schäfer haben nicht nur die Organisation von rurale militärische Kolonien im Südbrasil geplant, aber haben auch ein neues Kapital für die Nation, wo Bonifácio vorgestellt hat in der Konstitution von 1823, und Schäfer sogar die Koordinaten gehabt hat. Das genaue Platz, wo nächst 150 Jahre später Brasilien aufgebaut gehabt ist. Schönen Gruß aus der Welt.
2: Obrigado, Professor Solange Hamster in Santa Maria del Val, Rio Grande do Sul, no Vale Germânico Gaúcho, na Region de Novamburgo.
1: Nachts wenn ich manchmal die Stelle
2: quem quiser ler o comentário da professora Solange no idioma Hunsrik pode acessar o portal brasilalemanha.com.br e ali inserir a palavra Solange no espaço Buscar do Google interno do portal e logo se abrirá uma página com os comentários de nossa correspondente em Santa Maria do Herval. Alias, das gleiche gilt für alle die massa des Nasus fünf Kommentaristen. Ayrton Schuch, Lise Bender, Ivan Seibel, Solange Hermester-Jochen und Eckart Ernst Kupfer.
1: So ein Stück Welt, wo einer fest zum anderen
2: hält. Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es kommt jetzt ein Mädchen für immer und alle Zeiten. Ein Mädchen für immer und alle Zeiten. Uma garota para sempre e todos os tempos. No desfile de Sucessos Array pela nossa emissora do Coração.
0: <música>
2: o Centro de Desenvolvimento e Inovação da Steel Brasil, localizado em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é o maior da empresa fora da matriz e trabalha de forma muito integrada com os departamentos da Alemanha, país sede da marca de ferramentas motorizadas. Trocas de informações sistemáticas, assim como a transferência de tecnologia entre os dois lados, acontecem por meio de constantes programas de intercâmbio dos engenheiros entre diferentes fábricas ao redor do mundo. Um bom exemplo do alcance dessa parceria é a fabricação do cilindro. Como componente utilizado pela sede alemã, é desenvolvido inteiramente na unidade brasileira. E com isso, todas as inovações implementadas nesse item ou no seu processo de produção são imediatamente introduzidas nos produtos da matriz e exportadas para mais de 170 países. É um movimento que muito nos orgulha, pois significa que a Brasil exporta tecnologia nacional para tantos países, comemora Alexander Stickler, diretor de desenvolvimento de pesquisa da multinacional. Falar alemão é preservar e revalorizar a nossa mais preciosa herança cultural, praticando uma língua de primeiro mundo que habilita as novas gerações a um convívio mais competente no disputado mundo globalizado de hoje. Fazemos agora um pequeno intervalo e retornamos em seguida com o bloco 5 do programa ARAI 1463
0: de hoje. Ich lass dich nie allein.
4: Bei uns der Homie Mol, Drummond ist trocken wohl.
2: Das ist die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Ein Geschenk von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren.
4: Der Zur, der
2: a título de comparação, vejamos o que foi feito na capital do país Rio de Janeiro para comemorar o primeiro centenário da independência. Segundo registros da época, a virada da década de 1910 para a de 1920 foi marcada por um sentimento nacionalista após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18. A política externa do Brasil havia levado o país à participação na guerra, assegurando um lugar na Conferência de Paz de Paris e na Liga das Nações. Com a aproximação do centenário da independência, vários jornais cariocas iniciaram uma campanha que objetivava pressionar o governo a adotar medidas para a realização de uma grande comemoração. A ideia começou a tomar forma em 1920, com o projeto parlamentar autorizando o Poder Executivo a realizar uma grande exposição nacional no Rio de Janeiro. Apesar das dificuldades econômicas enfrentadas no início dos anos em 1920, o presidente Epitácio Pessoa decidiu pela celebração, sediando na capital a Exposição Universal do Rio de Janeiro, que contou com a participação de pavilhões de 14 países. Para isso, seria necessário que a cidade fosse saneada e embelezada, o que resultou em uma década de reformas urbanas no centro e na zona sul do Rio de Janeiro. O presidente Pitácio Pessoa mandou acelerar a preparação da cidade para a visita dos reis da Bélgica em 1920 e para as festas do primeiro centenário da independência do Brasil em 1922. A preparação consistiu na execução de um plano de obras que previa, entre outras realizações, a finalização do desmonte do Morro do Castelo, em 1922. Esta era uma proposta defendida desde o final do século XVIII, como medida de combate à insalubridade e ao desafogamento do tráfego. o arrasamento gerou intensa polêmica. O debate através da imprensa carioca apostava em suas diferentes interpretações do que seria uma cidade sintonizada com a modernidade do século XX. A obra monumental consumiu grande volume de recursos, além do que estava previsto, o que levou o Estado a contrair dívidas para sua realização. Atrasos e dívidas Ontem, hoje e sempre. A exposição foi inaugurada em 7 de setembro de 1922 e encerrada oficialmente na administração do presidente Arthur Bernardes e do prefeito Alaur Al Prata em 2 de julho de 1923. Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Beim nächsten Lied geht es um eine Bitte. Sag
4: mir
0: was. Não nicht mehr mais, wie. por favor,
2: Pite que, por favor, vá no desfile de sucessos a Rai pela nossa emissora do Coração. Gentileza de prestigiosos patrocinadores locais.
9: Light, me, little...
2: E vem agora o comentário do jornalista Eckhart Enz Kupfer, ex-diretor do Instituto Márcio Stade em São Paulo. Hoje ele nos fala da Alemanha como país de acolhimento e assimilação multicultural harmoniosa desde a década de 1960, com um ousado reforço a partir de 2015 e mais ainda com sua política de solidariedade com todos os que a preservam e procuram, como a terra prometida onde corre o leite e o mel. Kupfer que acabou de percorrer a Alemanha de norte a sul e de leste a oeste recomenda aos alemães o estudo de uma língua estrangeira para se fazerem entender em seu próprio país pelo menos enquanto sua solidez econômica o permitir.
1: Guten
10: Tag, liebe Hörer. Mein Thema dieser Woche ist Deutschland das Amerika des 21. Jahrhunderts. Nach drei Wochen Deutschlands Reise, von Süden nach Norden und von Ost nach West, denke ich, dass ich eine gewisse Meinung und vielleicht sogar Übersicht über das Deutschland des Jahres 2022 erlangt habe. Nun, es ist nicht mehr mein Deutschland der 1970er Jahre. Aber dies stellte ich schon bei früheren Reisen fest. Dass Deutschland ein offenes Land der vielen Kulturen wurde, das geht schon auf die frühen 1960er Jahre zurück. Das waren hauptsächlich Gastarbeiter, um das Wirtschaftswunder mit anzutreiben. Dann kamen ihre Familien und heute sind viele und besonders deren Kinder fest integrierte Deutsche. Einen weiteren großen Schritt bereitete die Ostöffnung nach 1990 und die Integration vieler ehemaliger Ostblockstaaten in die Europäische Union. Der Blick nach Westen zeigte vielen das Land, wo Milch und Honig fließt. Und da wollte man hin. Berlin, genauso wie Baden-Baden, ist heute eine osteuropäische Dependance. Der letzte Schub kam dann, ab 2015, durch Angela Merkels Einladung, wir schaffen das. Seitdem ist die Bundesrepublik ein Vielvölkerstaat geworden, wie die USA im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Man kommt, um zu studieren, sich an Start-ups zu beteiligen oder als einfacher Immigrant oder Asylant. Für jeden scheint es irgendwo noch einen freien Platz zu geben. Die Frage ist nur, wie sich die vielen Neubürger integrieren. In den USA war es ganz einfach. Integrieren und assimilieren oder untergehen. Im heutigen Deutschland ist es aber etwas anders. Da es mehr denn je ein Sozialstaat ist, der versucht, sich um das Wohlergehen jedes Einzelnen kümmern zu müssen, Solange die Wirtschaft mitspielt und die Kasse stimmt, kann man sich dies erlauben. Jedoch hatte man nicht mit einem Machtkampf mit Russland gerechnet und wie dieser sich auswirken wird, wird schon der nächste Winter zeigen. Zusammengefasst, in vielen Großstädten ist Deutsch eine Minderheitensprache geworden und man tut gut daran, sich mindestens eine oder gar mehrere Fremdsprachen anzueignen, um sich mit allen Mitbürgern verständigen zu können. Bis nächste Woche bin ich hier, Eckhard E. Kupfer. Oh,
9: auf
1: dem Wagen.
2: Muito obrigado, Eckhard Ernst Kupfer, Diretor do Instituto Marcio Staden in sao Paulo.
0: Lustig,
2: para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Familienkalender, da Livraria Padre Reus e da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre. Telefones de contato no link Livrarias e Editoras do Portal Brasil Alemanha.
0: <música>
2: e não esqueçamos, tradição por tradição leva à estagnação. Tradição com inovação, duas marcas culturais alemãs, levam à realidade que todos já conhecemos e, felizmente, ainda praticamos. Quem fala alemão, ao contrário do que nos quiseram impedir, se expressa no rico idioma do país dos grandes pensadores, escritores, compositores, reformadores, acolhedores, ambientalistas e inventores da vacina anti-Covid pela BioNTech, de um casal turco radicado na Alemanha e negociado com a parceira Pfizer, de origem à norte-americana. E de uma infinidade de inovações que tornam a nossa vida mais viável humana e confortável. Essas afirmações refletem apenas a intenção de uma restauração da verdade, envolvendo a dinâmica contribuição germânica ao desenvolvimento geral de nossa querida pátria multicultural. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1463 de A Hora Alemã Intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais e de Asus Favorite, Distribuidora, que se identificam com a cultura do seu povo. Dies die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender, um Geschenk an uns alle, Lokalsponsoren, que um Herz für unsere deutsch Kultur haben. Feliz pela oportunidade de poder estimular a sua reflexão e ação. Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para um novo encontro no próximo fim de semana. E apesar de tudo, um promissor bicentenário da independência do Brasil para os próximos 100 anos a partir do feriadão com desfiles militares na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro. Música para todos. Até lá. Eine wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören.